Hoy en nuestra lección de la Escuela Dominical vamos a terminar la serie de Contendiendo con la Fe. Hablaremos de fe que alcanza a otros o fe que es contagiosa. Y va a ser una lección emocionante, pero comencemos con una oración para poner nuestras mentes en el Señor. Y te damos gracias, Señor, que podemos cultivar esta fe, la fe que tenemos y que podemos crecer en ella en nuestras vidas para que sean usadas a tu gloria y tu propósito y de que seamos determinados, que tengamos fe y poder actuar en nuestra fe. Y vamos, Señor, a poner esta fe en acción y vamos a abrir nuestro corazón para lo que quiere hablar a nosotros y agradecemos para todos los que están escuchando en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado de contendiendo con la fe y hoy vamos a terminar la última lección de contender con la fe, pero ahora vamos a ayudar a otros a crecer en su fe. Que cuando tú enseñas a otros y ayudas a otros, sí verdaderamente edifica también tu propia fe. Y es como una manera de, como una espada de dos filos. Una vez más, escritura del el tema Judas 20 al 23, y no, no, nos dice, pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A otros, salvad arrebatándolos del fuego, y a otros, tener misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Hablaremos también del Hechos capítulo 4, viendo lo que hicieron los apóstoles, los milagros físicos que no fue solamente en el aposento alto, pero podemos ver que fue sobre toda la población de Jerusalén a vista de los saduceos y líderes religiosos de ese tiempo, los milagros que sucedieron a la iglesia primitiva no eran dentro de unas paredes solamente o contenidos a cierto lugar y tiempo. Pero podemos ver que la clase de líderes religiosos y jefes de saduceos no eran gente común como los otros que asistían. Pero podemos ver en Hechos capítulo 4, podemos ver que había también un paralítico sentado que estuvo sentado a la iglesia la hermosa y, y los apóstoles tuvieron fe, ¿verdad?, para hacer ese milagro. Pero al ser sanado este paralítico, hubo una disturbación a, a lo que estaba sucediendo en el templo. Ahora podemos ver que el paralítico estaba emocionado y cuando lo vieron los otros dentro del templo brincando y saltando, no fue algo emocionante para ellos. Entonces fue arrestado igual que Pedro y Juan quien habían orado por él. Era porque habían disturbado la paz y lo que estaba sucediendo en el templo, algo irónico, pero esto era algo, algo nuevo aún para los teruseos y jefes de la iglesia. Ah, podemos ver que esto era un desastre público. Los ancianos y los jefes lucharon con este caso 
para, para ver, porque estaban perdiendo uh, políticamente poder si esto continuaba y no lo quisieron hacer fácil para los apóstoles. Dijeron los apóstoles que les había ordenado que enseñaran y predicaran lo que se les había enseñado. El cónsul de jefes y saduceos les dieron una advertencia. Pero Juan y Pedro los dejaron ir y regresaron con los otros apóstoles y reportaron lo que había sucedido. Dieron el detalle de la sanación, testificaron del hombre que había sido sanado, cómo habían sido arrestados y le dijeron de las amenazas y las adventastias que, es, que les dieron. Pero la reacción de esta iglesia joven que te, tenía era el asunto fue asombrante. Tenían algo de temor y cuidado, pero se paraban con ánimo y valentía. La Biblia nos dice que ese rumor se levantó y comenzaron a adorar a Dios. Alcanzaron hasta el cielo, pidieron por más valentía, pidieron por más valentía. La fe que Pedro y Juan fue contagiosa y comenzó un fuego tremendo de fe para todos los creyentes. La reacción del cielo a este requisito es una lección para nosotros porque después de que la gente oró, la Biblia dice que el lugar donde estaban juntos comenzó a temblar por el poder de Dios y gente fue llena del Espíritu Santo y les fue dado lo que habían pedido, más valentía, más de lo que habían sido ellos arrestados y de repente vino la inmunidad sobre esta gente comenzaron a sacrificar sus posesiones propias para el grupo. Y al pedir por la valentía y la reacción que habían tenido o lo que consideramos, pero obviamente el Señor vio a sus oraciones y vio que ese deseo de valentía era lo correcto. Hablamos de contendiendo por la fe, contender por la fe para encontrar con nuestros temores tiene un impacto en la fe de otros. La valentía que necesita para darle a otros, porque todos tenemos un tipo de temor que nos encontramos con. Pero para poner combustible a esa fe es Conocer que no tratamos de conquistar a nosotros todos los Efesios 3 y 20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Así es que la fe es por medio de él y, y vamos a ver a cuatro principios bíblicos que tienen fe contagiosa. Primeramente, el principio de confirmación. Cada hombre, uh, como veamos en, en Proverbios 13, versículo 16, que nos dice simplemente todo hombre prudente pro, Procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Significa realmente que si podemos ver a la fe de la Biblia como Daniel que estuvo en, 
en, en el foso de leones o David, uh, en, con Goliat. Ninguno de ellos estuvieron con el conocimiento de sí, pero actuaron arriba de su conocimiento. Nadie tiene la claridad más que Jesús. Él tiene más sabiduría que ninguno de nosotros y continúa trabajando en lo milagroso y supernatural. No debemos de tener temor de la información enfrente de nosotros. Ignorancia no nos ayuda a tener más fe. No podemos tener temor en no conocer todo y no obtener sabiduría. El principio de información número dos, el principio de evaluar. No hay ninguna en la escritura o espiritual de poner el beneficio y lo, lo que no ayuda. Porque Lucas 14, 28 al 31, nos dice, Porque quién de vosotros que teniendo o queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para hacerla. No sea que después de haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todo lo que vean comienzan a hacerle burla de él. Estas son las palabras de Jesús hablando de ver lo que va a beneficiar y no va a beneficiar a nuestras decisiones. David, antes de vencer a Goliat, él dijo, ¿cuál es la ganancia de esta pelea? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es lo que se gana? Porque todo tiene un precio. Si creemos en las cosas correctas, van a ser contagiosas y van a ayudar a tener fe en todo alrededor de nosotros. Podemos ver a, en David cuando pensó a golear y comenzaron a cambiar, pensaron, esto es muy buenos día. Aún el rey que le dio su propia armadura. Y podemos ver el principio de evaluación. Luego está el principio de preparación. Tercer principio. Algunos creen falsamente que la fe se ejercita cuando la emoción es lógica y que la fe tiene algo de sentir y no en planear. Pero podemos ver que realmente es lo opuesto, porque la Biblia dice que no es creyó en preparar una arca para salvar a su familia. Él creyó verdaderamente o no lo hubiera hecho, pero él tuvo mucho plan que hacer y le causó preparar el arca. El pecado va a trabajar con la con la instinta deseo de hacerlo, pero fe es persistente, fe ve el retrato grande. Fe toma preparación. Jesús nos dijo cuando sus apóstoles no pudieron hacer el milagro que él hizo. Él dijo, esto solamente sucede cuando tú oras y ayunas. Cuando te preparas a sí mismo, puedes ver la fe en acción. Ahora, la fe contagiosa que otros lo pueden ver puede ser planeado cuidadosamente. Forza la decisión de creer y hacerlo. Y luego está el principio de declaración. El Señor dijo a sus discípulos que tienen que tener fe, que le hablen a su montaña. Y dio esta promesa, Mateo 17, 20. 
Por vuestra poca fe, por cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrás decir a este mundo, pásate allá y se pasará allá, pero la fe aplada iniciará un fuego en otros. No debemos de hablar pensamientos negativos y creer que porque tengo miedo. Esto no solamente se practica en las cosas espirituales, pero durante el día y en las cosas. Si estamos negativos y quejándonos va a ponernos a la falla de nuestra fe, porque el quejarnos va a decir que las promesas de Dios no son verdaderas. En la otra mano podemos ver que las promesas están ahí, aunque no las vemos y edifica fe, edifica ánimo y luego está el, el principio de iniciación. Planeamos, oramos y declaramos, pero muchos de nosotros no nos ajustamos a eso porque no iniciamos. Queremos que Dios abra la puerta, tenemos que tocar, tenemos que iniciar, tenemos que comenzar. La primera vez que los hijos de Israel comenzaron a caminar hacia ese mar, se abrió y caminaron por tierra seca. Pero antes de entrar a la tierra prometida, tuvieron que ponerse en el agua. Y la segunda vez que vino otra vez contra ellos o contra el agua que tenía que cruzar, tuvieron que ponerse en el agua para que se abriera. Si nos ponemos en nuestro milagro, otros se van a juntar. Lucas capítulo 8, podemos ver la historia de esta dama con una hambre de milagro de Dios y tenía una, enferme una enfermedad vergonzosa, comenzó a buscar de Dios, no importando lo que estaba pasando en ella. Oró que al tocarlo, simplemente ella tocó el borde de su manto y trajo la sanación que salió del cuerpo de Jesús para sanar su enfermedad de ella. El temor que quiere matar a nuestra fe está viviendo en una tierra de no activa. En la otra manera podemos hacer cosas. El, el temor va a luchar a estar en nosotros porque hay fe. La fe es contagiosa cuando se ejercita. La Biblia nunca nos dice que Jesús atendió a un funeral, pero sí resucitó tres personas de los muertos, la, la hija de Jairo, a Lázaro y a una dama viuda que levantó a su hijo. Ahora no sanó a la hija de Jairo hasta que hizo tres cosas. Dijo que se juntaran porque lloran y dijo que la, la doncella no muere, está durmiendo y hizo la pregunta, ¿por qué lloran? Él quería ver quién creía y quién no creía. La segunda cosa, él puso todos los escépticos y los incrédulos fuera del cuarto. Solamente los que creyeron quedaron dentro del cuarto porque fe es contagiosa. La tercera cosa no era de que iba a orar por la, la muchacha, sino simplemente habló y dijo, muchacha, levántate. Y conocemos que Jesús invitó a sus apóstoles, a Pedro, Juan y Santiago. Fue increíble ser parte de eso milagroso. Más tarde, cuando Jesús, cuando Pedro oró por una, una muchacha, 
así como vio que Jesús lo hizo. Ahora, ¿por qué llamaron a Pedro cuando murió esta dama? Porque él había estado con Jesús y había visto la fe en acción. Gente que han estado con Jesús son capaces de hacer una diferencia en la vida de otros. Ejercitar fe se va a esparcir a la multitud cuando está en la compañía de los que ven. Cuando levantamos al Señor edificando la fe, la fe de los incrédulos aumenta. Podemos levantar al Señor tres maneras. Fe, gozo. Y adoración. Cada vez que levantamos al Señor, la fe que está en otras personas va a aumentar. Juan 12 nos dice, si yo soy levantado, traeré a todos los hombres a mí. Si levantamos al Señor en fe, en adoración o gozo, se va a esparcir en otros, que va a ser visto por otros a, y va a traerlos a la presencia del Señor y se va a hacer contagioso. Y que no se nos olvide de la adversidad. Adversidad crea un ambiente que hace que la fe se esparza a otros. No nos gusta la adversidad, pero cuando se trata de la fe, adversidad puede ser un testimonio grande. Pablo Tilas en Filipo eh, vieron, usaron la adversidad para contener y pelear por la fe. Pablo y Silas en prisión cantaron y adoraron aunque estaban adoloridos físicamente y emocionalmente. Esto ejercitó fe que se esparció a los otros. Pablo parado por fe trajo la atención del Dios Todopoderoso con uno físico y, y espiritual temblor que causó que no corrieran cuando se abrieron las puertas y aún el carcelero le trajo salvación a él. Él rehusó ser que saliera privadamente y podemos ver que comienza con Pablo y las dos hombres golpeados, puestos en prisión, comenzaron a adorar, a levantar al Señor, que no solamente afectó a ellos, pero afectó a los que estaban dentro. Todas las puertas fueron abiertas y no únicamente afectó a, a los que estaban allí, pero aún los guardias y su familia y toda la ciudad fue puesta para que el evangelio fuera predicado en ese lugar por la fe de dos hombres. Ahora, la gente que clama que no hay un Dios nunca han sentido su poder. Nadie puede venir de un temblor y no creer en temblores. Gente va a hacer un debate que quién es Jesús en el humanismo, pero si nunca han sido sanados, si nunca han sido tocados o si nunca han sido deliberados, si no han probado y visto qué asombrante Él es. Porque cuando hemos sentido su amor, cuando hemos sentido el pecado del que se ha removido de nosotros, cuando sentimos el gozo del Señor, no solamente nosotros cambiamos, pero esa revelación puede cambiar a otros. Fe va mano a mano con la evidencia. Pablo, él se paró por su fe en medio de la tormenta y todo el barco fue salvo. Pablo, después de ser 
arrestado por predicar el evangelio, lo transportaban a otros prisioneros por el barco sobre el mar Mediterráneo cuando una tormenta puso peligro el barco y los pasajeros. Y Pablo tomó liderazgo, no es sorpresa, por decirle a todos en el barco que iban a ser salvos si se mantienen en el barco. Pablo explica que ha sido visitado por un ángel que le da la seguridad y las instrucciones. Las autoridades romanas, así como todo el grupo, creyeron a Pablo para seguir las instrucciones, el cual lo hicieron. La fe de Pablo animó a otros y salvó a la gente en el barco y fueron a una isla llamada Mata que también existe hoy. Pablo no solamente habló para que todos lo escucharan, no, creo que en esta jornada la, Pablo, la fe de Pablo ya había afectado a los que estaban con él, aunque los soldados que lo vigilaban, su fe de Pablo los estaba afectando de una manera u otra, que cuando vino la tormenta, escucharon a Pablo lo que había dicho, porque comprendieron que tiene una fe grande. Ahora, en la isla de Malta, uh, la fe de Pablo cambió la mente de la gente que vivía ahí, porque después de, de los miembros encontraron tablas y cosas del barco, regresaron a tierra y tenían frío y, y mojados porque se iba a destruir el barco. En la isla, lo que vivían ahí les ayudó a preparar un juego para calentarse. Ahora, juntando, juntando madera y, y ramas, Pablo agarra y, aga, y una víbora lo, lo agarra a él. Y, y los que viven ahí dijeron, esta es una víbora venenosa. Él es un prisionero culpable y verdaderamente ocupa morir. Eran supersticiosos esas personas en esa isla y concluyeron que este hombre había escapado al mar, pero fue mordido por una serpiente y los dioses falsos, pero esperaban a que muriera, pero Pablo nunca se enfermó. Y los nativos de la isla comenzaron a cambiar su mente y en lugar de ser un culpable, que a lo mejor le era un dios, y los que estaban enfermos en la isla vinieron a Pablo y los sanó. Cambió la mente de la gente, tradiciones, cosas que había en esa isla. Por años y años fueron cambiadas por la fe de Pablo. Ahora nuestra fe cambiará las mentes y las ideas de otros. Jesús el gran contendedor de la fe se paró en Calvario y trajo salvación al mundo. Parados por lo que creemos, no lo hace en aislamiento. La fe que se enseña de una persona puede ser una réplica a otra. Contender por la fe es actuar en fe y permitir que la fe mueva el don que está en otros y se puede hacer contagioso. Aunque estamos solos al principio, sabemos que habrá otros que nos se van a unir al ver nuestra fe y se hace contagioso. Va a terminar un con una historia que la hace el autor 
David Mayer, y dice él esto. Hace años, cuando él era joven, estaba evangelizando en Indiana. Este domingo, en esta noche, había predicado, el cual había predicado muchas veces antes, y predicó acerca de fe, pero vio que no estaba conectando con la audiencia y comenzó a orar que Dios hiciera un milagro visible para ayudar a la iglesia. El Señor habló y dijo, hay un hombre en este servicio que tiene que ser deliberado de, de cigarros o nicotina. Y de repente quería que ese milagro se hiciera y se hiciera un testimonio, pero ese no era, ese era el plan de él, pero no el plan de Dios. Pero le hizo saber que el milagro iba a depender en que él se parara en fe. Fue dirigido por el Espíritu Santo a este hombre en la audiencia. Paró, llamó a un hombre y dijo públicamente lo que dijo Dios. Y el hombre alzó su mano y comenzó a orar. Fue a donde él estaba sentado para poner su mano sobre su cabeza y comenzó a orar y dijo y proclamar que él era libre. Después de esto, él corrió para afuera y el pastor lo vio y no sabía qué hacer. Después apareció que el hombre se había ido para bien, pero de repente el hombre que fue deliberado regresa y avienta paquetes de nicotina al piso y podía preguntarse los pastores cómo vamos a limpiar esto que está haciendo. Pero el hombre recibió el Espíritu Santo y pidió el micrófono, le dio el micrófono y comenzó a compartir su testimonio. Nunca había ido a la iglesia antes. El doctor le había dicho hace unos días que le quedaban seis meses de vida por cáncer en sus pulmones y él escuchó que había iglesia y, y sintió que entrara para ser Hanado, pero vino a la iglesia y dijo al sentarse en el estacionamiento antes de entrar a la iglesia, mientras se oró por ser deliberado, sintió una sensación calurosa. Declara su sanación. Después, en la semana, los doctores confirman que sí había sido sanado. Esa noche, muchos visitantes que habían venido fueron a Dios como este hombre pidió que se vinieran enfrente del edificio. Muchos otros milagros y otras personas recibieron el don del Espíritu Santo. Este hombre que nunca había ido a la iglesia, oraron por él y él ahora ora por otros. Y se multiplicó la fe de todos. Aprendimos una lección valuable. Si operamos en fe y no tener el miedo de lo que va a suceder, Dios tomará y multiplicará. Contendemos por la fe, por pararnos en fe y permitir que nuestra fe se multiplique. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta lección, por estas lecciones que han sido dadas para cultivar la fe que tenemos. Porque tú nos has dado fe, Señor, pero hay más de pedir por más fe. Y queremos tener esa valentía como la iglesia primitiva 
Porque creemos en ti, creemos en tu poder, creemos en que cuando comenzó esta fe a trabajar en nosotros, que otros la verán y veremos un gran avivamiento y milagros por el poder que existe en ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.